0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。那么今天呢，这期节目录的也比较晚啊，因为是周末，事情比较多。那么晚上录制的，基本上发布的话，应该是到凌晨了。那么很多人讲说，三刀这个节目啊，如果再不去详细的聊一款车型，那咱们就要去取关了，是吧？咱们节目也不要叫《百车全说》了，你就叫《百事全说》啊，你哪怕叫《百家讲坛》也行啊，对吧？反正你也不说车了嘛。其实我真的不是不说车，而是确实没什么值得说的车。那现在基本上都是新的电动车，对吧？电动车我连续聊连续聊，很多人也很反感，说我对电动车一点都不感兴趣。你为什么不说一说燃油车？那么燃油车现在也没什么新车，对吧？你就有新车呢，也是在以前老款的基础上去进行，呃，所谓的换代，其实也基本上都是改款了嘛，发动机、变速箱也没什么变化了。那么燃油车要是再去说的话，那别人又说我老派是吧？又就说没什么可讲的，你为什么不说那些新的电动车？电动车讲多了嘛，又说为什么不去讲燃油车？燃油车说了嘛，又说不说混动车？混动车说了嘛，又说新能源我不买。反正就是说车这件事情呢，其实本质上来讲啊，它本身就是很窄的一个，就天花板很低的一个品类。就是因为我本身是个垂直的汽车媒体嘛，对吧？那么垂直类的媒体就是这样子，它肯定会遇到一些天花板啊，会遇到一些瓶颈。但是没有关系啊，就是这个东西呢，其实。只要我个人的心态调整一下啊，我把这个放开一点，啊，做到现在目前这个体量，那喜马拉雅的这个量，包括抖音啊、B 站啊、微博啊，我其实个人来讲的话，我觉得我的能力已经基本上是发挥到极致了啊，我也就这种能力了。你说为什么不是一个什么平台大网红上千万的？只要是任何一个平台想要去出圈啊，成为现象级的账号，那你一定是不能只聊车的。对吧？而且音频本身，大家更多的是想听故事嘛，是不是？所以我就一直在思考这个问题。而且这种认知，它是每一个阶段在不停地进行变化啊。你会遇到一个瓶颈，想要突破瓶颈，那你要去找办法。那么想办法的时候呢，你可能就会走错路。那么走错路的时候呢，有人就会给你提一些建议。然后这个时候你再往回拉一拉，拉一拉，再做一做，做一做，再去改一改，反正基本上就是这样，没有办法啊。其实做人也一样，做事情也一样，做产品也是一样，对吧？但凡是一个相对来讲。呃，哪怕就是让你一开始觉得特别颠覆的产品，比方说像苹果手机啊，或者是像苹果的笔记本，那么做到最后呢，你都会觉得它，哎，怎么到了这个人手里面，这个产品的迭代更新就特别特别的慢，然后也没有那种特别惊艳的东西，对吧？好像就是在原来的技术上面挤牙膏，一点一点的变化，都是这样，都是这样。你想想看你自己的一些工作经历，或者是你的人生经历，哎，也都是这样，好吧？那么闲话不多说，咱们就先聊一聊路特斯的伊美亚啊，这个车呢，其实有两种叫法。有的是叫 Emeya 啊，有的叫 Emeya， 这个不仅仅是在咱们国内，其实我看了一下外网的一些老外，他们的发音其实也都不太一样啊，这个不重要，它的英文名就是 E M E Y A 啊 ，E M E Y A， 你至于怎么说，那就是只要能听得懂就行了，是吧？但是呢，它这个车的中文名叫繁花。那么繁花呢，大家也知道，前段时间啊有一部电视剧叫《繁花火》火了。那么这部剧呢，其实我看了第一集，说实话有一点看不下去，我也不知道为什么。就是现在吧，其实我跟很多人也都一样，就是电视剧这个东西呢，只要是点开了之后，我就觉得我后面可能花很长很长的时间需要啊耗在这个里面去追剧，所以现在我基本上都是这样子的啊，上来先看第一集。如果它的故事情节非常紧凑，就是属于那种啊，就类似于有点悬疑啊，或者说是呃怎么讲呢，就是它就全程无料点吧，就是每一集拍的就是故事节奏特别的快，那这种呢，我一般就。会去追啊，而且我也不会加倍速啊，就会去看，去去想想想它的情节。但是呢，更多的我觉得电视剧真的是，它明明其实可以大概五六集、七八集就说完的，但拉得非常的长。那我就会怎么办呢？我就会去在啊哔哩哔哩上面去找那种叫啊叫什么呃也四十分钟看完什么一部电视剧或者怎样的，现在都是这样子，所以我就会大概的去过一遍啊，基本上知道它讲什么东西了，然后它把里面的一些精华剪出来，就基本上结束了。那么为什么我要提到《繁花》这部电视剧呢？因为。这个车的命名是在《繁花》的这个电视剧出来之后，然后呢，他上市，然后说这个车中文名叫《繁花》，所以我当时在想，是不是他去想蹭这个热点？如果说这样的一台车定位在百万级别，他去蹭一个电视剧的这个命名的呃这个方式的话，那我个人觉得是有点 low 了啊，真的是有点 low 了。但是后来呢，按照官方的说法，它不是的啊，官方的说法就是这个 e 美亚呢，它的名字是源自哈萨尼亚阿拉伯语。咱也没学过阿拉伯语，我也不知道这是不是对吧？那咱们这个如果是有学阿拉伯语的，你也可以说一下。当然了，官方说法应该是不会错的啊，就是哈萨尼亚阿拉伯语，它的寓意是繁花若梦。哎，那你要这么一讲的话，你叫繁花肯定是没有任何的呃，没有任何的意义了，是吧？繁花若梦是这么个意思，那么是自由与灵感。果敢与力量、诗意与理想的象征。哎呀，就这么一往上贴标签的话，这车子一下子逼格就高了很多了啊。那么，如果说对于路特斯还比较了解的人，应该知道他们家还有一款小跑车叫做 Emira。Emira、e、这个车子呢，按照官方的说法是，呃，这个名字来源于古代语言，意思是指挥官或者是领袖啊。那么这款车其实也是莲花的最后一款汽油的跑车。那么虽然说是他最后一款汽油跑车，但是很多人也都知道这车的 2.0T 发动机，它的这套动力总成呢，其实用的就是奔驰的 AMG A45 上面的那一套啊。所以呢，有人调侃说，对吧？放到 A45 上面就是五六十万，放到这个车上面呢就是九十多万，九十点二八万啊。那么除了这个车之外呢，他们家还有一个车叫做 Evia E, a, e V I G A Evia。V I a 伊维亚呢？这个名字是按照、啊、官方说法是源于 EVA 的变体啊 ，EVA 夏娃嘛，对吧？夏娃伊娃，那么夏娃是被誉为人类的元祖母亲啊，那么所以这个叫做伊维亚的这个车呢，寓意就是啊，寓意就是开创者。那这个怎么讲呢？就是名字这个东西吧，就是看官方怎么解释，对吧？那你要怎么讲呢？爱丽丝呢？对吧？爱丽丝那这个怎么解释？还有一个伊沃拉那个车子，那你怎么解释？咱们就不去赘述了啊。其实我想讲的就是海外的品牌啊，在这个名字方面啊，它确实是挺有意思的。他总是要故弄玄虚的做一些这种大家不太懂，但是解释一下你又觉得是相对比较合理的这种命名。但是你看国内现在的名字啊，比方说理想啊，理想 ONE、理想 L8、理想 L9、理想 L7， 或者是未来啊，未来的 ES8、ES7、EC6、ES6、ET7、e、E75， 就感觉好像这没什么文化是吧？这取得这名字有啥意思呢？对不对？那问界也不用说了嘛 ，M7、M5、M9， 是不是小鹏 X9 小？ P 七 P 五，但是你看，哎，一到人家这个路特斯这边，人家取名字就不是这样了。他首先有个延续性，对吧？以前我叫什么一、e、开头的，那咱们也现在一、e、开头的。那么现在一、e、开头呢，对吧？那我还得给你整个中文名。之前的那些其实也会有一些这个中文的翻译，但是呢，就基本上不会这么喊。就是车圈的人基本上还是会说啊，你开什么车啊？就爱丽丝啊，你开什么车啊 ？Evora 啊，你开什么车啊 ？Evie 啊，你开什么车啊？其实、啊你,啊啊你,啊、你也记不住了，你只是问一下而已，对吧？啊、呃，所以呢，现在怎么讲呢？就是你要想把这个品牌的调性往上提，其实命名这件事情，我觉得也还蛮重要的啊。所以理想、未来、小鹏啊，就可以考虑一下啊。包括问界，是不是也得整一个这个相对比较洋气的名字，是不是？那么简单介绍一下这个车，这个车呢定价是六十六万八到一百一十八万啊。那基本上听到这儿，可能很多人也就不想往下听了，这跟我没什么关系啊，对吧？我这一辈子也不会买那么贵的车。那三刀你会买吗？三到五，我我基本上这一辈子不敢讲，但是可能我十年之内是不会买，因为我马上要去住那个老破小，我怎么可能开这个车子呢？这老破小连车停车位都不一定能找得到，又去哪去哪停？包括我现在住的这个小区也是，我不讲了吗？我们这个小区你开辆奔驰都已经对吧？老大爷看着你都已经是这种就是仰望这种眼神了，就啊，那个那那开仰望他不一定会这么看我是吧？开个玩笑啊，其实说实话啊，这个车子呢，确实不是给大多数人准备的啊。这台车子呢，它会有一些啊，对于整个吉利公司来讲，因为这车现在是在武汉产的嘛啊，讲起来是个英国品牌，但是吉利公司已经拿过来了，然后呢把它做电动化。那么因此呢，这是一个纯纯纯纯的咱们在国内产的车，但是呢，你也可以把它理解成是一个啊，还还有那么一丝这个英国车基因的这么一款车。但是这个基因从哪里看，我说实话我也不一定能找得到。但是现在就是一直在吹这个。呃，空气动力学对吧？一直在不停地宣传它的整个的这个底盘啊、操控啊这些，没试到这个车。那如果能真的试到这个车呢，那可以跟大家说一说，这到底是什么样的一个感受？但是我可以这么讲，绝大多数的人，包括能买得起这个车的人，很多他不一定能开得出来。就所谓的什么操控性好呀，所谓的跑车的本质啊，我就问你一个问题吧：你说那些买法拉利的、买兰博基尼的，他真的是会操控吗？他真的是懂操控，或者说是会开车吗？不一定。他只是第一个，我能消费得起；第二个，我喜欢；第三个，就是这个车开出去，他确实别人就知道你财富自由了啊，能证明你的这个社会地位，对吧？非富即贵啊，这个我觉得是最关键的。那我们后面再讲。那么这个车基本参数跟大家稍微说一说啊，车长5139毫米啊，超过5米1了。那么它的车宽呢是 2005， 啊，超过了两米。车高只有一四五九，那毫无疑问，这个车是一个又宽又低趴的一款轿跑。那么轴距是3 0 6 9啊，三零六九这个轴距其实也不算短了。它是五门五座掀背轿跑，那么顶配是四座版本。那当然了，中间两个配置你也可以选装四座，花三万块钱。那么这台车其实在我看来，其实。有一点类似于电动版的帕美啊，或者说是有点类似于塔 can 啊，但是呢，塔 can 的整个的车的大小其实比它要稍微再小一圈的，但是我觉得这个不重要，因为在这个级别买车的人，他对于空间也好，对于整个车的大小也好，他应该不会那么看重，他更多的是看这个车的调性，啊，就这个车到底是我我买它我是玩的是什么。啊，我不可能是为了说买这个车要后排空间大一点，能翘高二郎腿，对吧？能开得更舒服。你要开得更舒服，你不会去买这个车的。所以这个车更多是我消费它，是消费它那种身上比较特别的一个调性，跟别的车子不一致的地方啊，不太一样的地方。那么这个车呢，全系是双电机四驱啊，普通版本和 S 加版本六百一十二马力，七百一十牛米，零百加速四秒一五。那么 C R T C 续航呢是六百五十公里。那么这个车呢也是全系八百伏的高压平台啊。那么它还有两个版本呢，就是 R 加版。和 R 加黑金版啊，黑金版其实就相当于是把所有的满配就给它加上了嘛，就有一个特别版本。那么九百一十八马力，九百八十五牛米，零百加速两秒七八 ，CLTC 续航呢分别是五百二十公里、四百八十公里。那么很明显啊，其实，在买这个车的人群里面，可能就分两部分了。那么第一部分呢，就是觉得说，那这个车呢，整体的调性还是不错的，那看起来呢，也像是一个大几十万的车。那我呢，对于续航还是有些要求的，因为平时呢还是主要用作于日常代步开一开，就长得帅嘛，对吧？看起来也比较漂亮，配置也不低，那么四秒一五的这个加速完全是够用了。那这一波人群大概率就是会在低配跟中配当中选，那么剩下来那一波呢，那就是玩性能的，就觉得说这市面上找不到类似。对吧？这种就是哎呀，就是 Lotus 这种英国莲花超跑这样一个调性，然后同时呢，啊，空气动力学啊，包括它的整个的造型啊、底盘啊、所谓的操控啊，再加上这个性能啊，两秒七八，嗯，不错。他会觉得说，那我去直接上到它的这个性能版，那你的预算就得要到一百万了啊，九十多万、一百多万，基本上就这个一个价位。那么这个车呢，前后都是多连杆悬架，那么标配是空悬和悬架软硬可调。它的智能驾驶辅助基本上也都拉满了啊，它的最低配置是没有激光雷达的，那么其他的版本都是四颗激光雷达，车顶一颗，左右两颗，它的后面还加了一颗激光雷达啊，用于去补盲啊，补充它的盲区。那么低配选装呢，呃，这个四颗雷达你如果是要要的话，就三万五千块钱啊，但我相信买低配的人也不可能去加到三万五，是吧？那么为了追求这个风阻系数，它的激光雷达呢还是可以隐藏的。啊，这个确实有点秀啊！那其实都是一些冗余设置嘛，对吧？都是冗余设置。你既然你现在要说这个空域空气动力学的是我们家的核心的玩法、核心的技术，那这个东西肯定是要把它秀出来，那百分之百增加成本嘛，就不用讲的。所以它如果是不打开辅助驾驶的情况下，它这个是藏在里面的，你是看不到激光雷达的。但是呢，如果你一旦要是开启辅助驾驶，那激光雷达呢，啊，头顶那一颗跟侧面这两颗就会自动伸出来，啊，这个是有点秀啊。那么电吸门呢，除了最低配没有啊，其他版本都是标配的。还有那个自动开合车门，也就是智能车门啊，智能感应车门。这个车门呢，最低配是不可以选装的。那么其他的版本呢，呃，是需要选装啊，要加一万五千块钱。然后电动后备箱呢，这个肯定百分百是标配，不用讲啊。矩阵式 LED 大灯也是标配，然后它还有一个光感天幕啊，现在很多人也都是在秀它那个光感天幕嘛，对吧？其实很多车上也都有啊。那么这个光感天幕无非就是通了电之后变成磨砂玻璃，对吧？然后呢，这个关闭之后呢，就会变成一个透光玻璃。但是在这个车上呢，它又开始玩了一些新花样，就是说它不是整块玻璃啊变成磨砂或者整块玻璃透光，而是呢它分区的，它会把它划成那种不同的小格子，然后在屏幕上面你可以选择这一块透光，那一块不透光，这一块透光，那一块不透光啊，它会划成很多不同的小格子。那我在想这个东西它实际的意义在哪儿？其实我真的是没想到。对吧？因为这种如果太阳太晒了嘛，那我就全部不透光。如果是哎这个天气不错，然后我想稍微增加一些车内的这个透光度，那我就会把那个啊磨砂玻璃给打开，让它变成透光玻璃。那除此之外的话，就是开开那么三分之一，开那么三分之二，或者是中间一块开，两边不开。这个到底意义在哪儿？我我到现在我也没想到。呃，可能他想法就是说我坐在这个位置的人，我希望他阳光不要晒进来。但是呢，其他的地方我希望它有保持透光率。哎哎，这个我觉得我帮他解释的还是圆回来了<笑>，我帮他圆回来了。但是这个毫无疑问肯定也是要增加成本的，是吧？那这个东西呢，其实呢也是需要选装啊。这个呢，光感天幕呢最低配没有，其他呢都是标配。那么最低配选装是三万，所以其实毫无疑问，这个如果完全把它当成一个选装配置的话，这个车的价格又可以降三万块钱，那不就这个逻辑吗？是不是？包括电吸门，如果我也是把它当成选装，又可以再往下降，是吧？所以理论上来讲的话，这台车子。其实它更多的，我觉得应该是基础配置，然后加上很多的选装配置，就像保时捷那种，让我自己去选，这个是更合理的。但是呢，没办法，因为它刚开始上市嘛，它也摸不清消费者到底是怎么想的。那么为了秀这个车子更加具有科技感，啊，更加具有这种豪华车的范儿，所以呢，它除了最低配以外，很多的配置基本上都是标配的，这个也能理解啊，也能理解。到了后期，我估计可能会在配置上面做一些更改啊。那么还有这个电子外后视镜。这个功能呢，呃，除了最顶配是标配以外，其他的中间两个配置是需要选装的，选装的价格呢一万六。1, 6, 那么最低配呢是不能选装的。那关于这个配置呢，其实我个人觉得啊，该选还是要把它选上去啊。你不要跟我讲说什么，我看那个普通后视镜已经习惯了啊，什么电子后视镜，我怕将来出故障这个那个的。你要这么想啊，你都已经花多少钱了？你已经花了将近一百万了啊！如果是买次低配的话，也花了七十多万了。你都买到这个级别的，你这台车子玩的是什么？就是跟别人不一样。是不是你七十多万、八十多万、九十多万你都花了，你还差这一万多块钱吗？你这一万六千块钱只要加上去，你停在任何地方，你这个车子的整个的造型，就是因为这两个啊电子外后视镜就跟别人完完全全不一样啊，就是旁边人走过去的人肯定要回头稍微看一眼，他可能不一定看的是这个车，他可能看的就是这个后视镜，所以这个选装的一万六千块钱，我觉得还是。你甭管用不用用不用的习惯，我反正我是觉得，如果是我，我是一定一定要把它选上的，这一万六千块钱，因为这一万六千块钱真的是太装了，真的是非常装那啥，是吧？然后呢，车内呢，液晶仪表是十二点六英寸的，中控屏十五点英寸的，副驾驶娱乐屏十二点六英寸的，还有一个后排娱乐屏八英寸的啊，如果要选的话，能选到九英寸。那么我觉得这些都没什么可说的了。然后它是标配 HUD 的抬头显示，五 G 的网络，八幺五五的芯片。芯片呢，我觉得这个稍微也不能说拉胯吧，就是没有跟上主流啊。这个芯片应该是要用八二九五了啊，我觉得用八幺五五啊，这可能是因为产品规划还是比较早期的。那么 KEF 的音响，这个音响很多人也不太了解，但是呢，网上吹的也是非常响。那具体好不好，大家就上车自己听吧，因为音响这个东西是玄学。它标配是十五个扬声器，选装可以选择二十三个扬声器。但是呢，这个中配啊，选装要三万五千块钱啊，顶配是标配二十三个的，所以你看这个三万五千块钱，如果是音响业，不要去搞那么高的配置，它其实完完全全，它的中间两个配置可以，我估计省下来将近十万块，那么七十多万的车就能变成六十多万的车，但是变成六十多万的车就很尴尬了，它的入门版本就六十多万，它要再把这个车降低十万块钱的话，那它整个品牌调性确实就会有一些有一些影响，所以刚开始一上来，反正能配的都给你配了，哪怕是有一些冗余的配置，也都给你配上了。那么还有一些其他的舒适性配置啊，你比方说手机的无线充电五十瓦的，还有包括座椅前排啊最低配是通风加热，那么其他版本呢前排还带按摩，那么第二排的话最低配只有加热，但是中配版本呢是加热通风，顶配版本呢是加热通风按摩。那么基本上以上就是这个车的相关信息啊。那如果说你让我买这个车，我会选什么版本？其实我个人觉得我会选七十六点八万的 S 加版本啊，我会非常非常就是不用去纠结，不用去犹豫的。为什么这么讲？首先第一个啊。它这个动力是够用了，你想四秒多的一个加速，那完完全全够用了，对吧？那么其次，它的续航六百五十公里，这个六百五十公里的续航基本上也就是主流的这个续航标准嘛。那么也比这个高性能版本五百二十公里的续航看起来呢，我觉得就更加的没有什么焦虑的点啊。就六百五十公里跟五百二十公里，毕竟还差了一百多公里呢。那如果说呃我要是去买高性能版本的话，那基本上也就是九十六万八这个售价，你想九十六万八跟七十六万八差多少钱？差二十万。你想一想，就是关于这个电动车七十六万多的买车的人群，我觉得他的心理的这个价格预期，应该是一个买五十到七十万的车子这样的一个人。那么，如果是一个买九十六万八的或者是一百多万的这个价位的人，他其实在我看来啊，他是没什么预算的啊。我觉得这是两个概念，你别觉得差二十万啊，真的，我身边见过太多这样的人，买一百多万的车的人，他其实没什么预算，一百多万、两百多万都可以，都无所谓，只不过他就看自己的兴趣爱好就可以了。但是买七十六万八的这个人，他其实。很有可能他手上预算没有那么多啊，所以你要让我买，我可能将来我就买个七十六万八的 S 加的版本就可以了，对吧？它的配置也不低，造型也 OK， 那么它的整体的性能也都是我能接受，那么更多的它整体的调教不会有太大的变化，是吧？但是唯一的问题在什么呢？就是七十六万八这个车型啊，它选不了那个空气动力学的套件啊，它不是有个选装空气动力学套件吗？那么这个选装两万块钱也不贵啊，那么这两万块钱只能是九十六万八以上的版本可以选。那么你如果九十六万八选了这个，那你不再买一个这个碳纤维的车顶吗？这碳纤维车顶装上去之后，整体的车子调性又不一样了，是吧？它本身就是个跑车嘛，所以你再加一个三万五千块钱啊，安一个碳纤维的车顶，好，那么这一套下来的话，你这个车子就妥妥的已经是过一百万了啊，因为两万加三点五万、五点五万嘛，加九十六万八嘛，不就一百多万了嘛？所以你想一想，一百多万和七十六万八这中间差了半台车的钱啊啊，差了三十来万，不就是半台车的钱嘛？是不是？所以说实话，这个车呢，我还真挺喜欢的。那如果说啊，我只说如果啊，如果市面上百万以内的电动轿跑，你要让我现在去买啊，三刀现在啊有钱了，我要说我要去买车了，是吧？啊，事实并不是这样啊。那说实话，我,我你真让我买的话，我可能还真的就选这个车。那么接下来呢，我给大家再分析分析，就买这个车的人的一些心态啊。当然了，是我一家之言，仅供参考，大家可以交流，是吧？那么首先呢，我觉得啊，就英美亚这个车啊，在三种人的心中会有三种不同的形象。那么，首先第一种人呢，就是喜欢那种老的 Lotus， 就是老的莲花的这一部分的人群。那当然，这个人本身就比较小众啊。我相信很多人都不知道莲花这个品牌，或者听过，但是不了解。因为之前喜欢老的 Lotus 这个莲花品牌的人呢，他是觉得这个车啊，它非常有特点，就连他的这个车钥匙，就那个 Emira 的车钥匙上面，他都会印上一句英文，叫做 "For the drivers"。For the drivers， 一听就懂，对吧？小学只要英文过的关都知道，这个就是一切为了驾驶者嘛，对吧？那么 For the drivers 这个理念其实是贯穿于以前的老的 Lotus， 就是以前燃油车时代，对吧？那么这一部分就是以前的老的莲花的粉丝或者说是以前的老车主，他去看现在的 e m e a 的话，他可能会觉得说这是有割裂感的，就它不是以前的老的燃油的 Lotus 莲花车型的一个延续，啊，完全就是新品牌新车型，所以你说他会不会买呢？有可能他基于这个品牌的情怀，而且呢，呃，都是一些富二代手上超级有钱的，他会买一台来玩一玩。但是他的内心还是不会认可这个车子跟以前的老的莲花是有任何的关联啊，他不会去认可的。在他的心中，以前的老莲花还是当年的那个啊，创始人叫柯林·查普曼。克林沙姆曼的那种啊，有那种就是赛道的精神，有那种小排量的发动机做轻量化的车身，去研究空气动力学，对吧？以前的老罗特斯的那种轻盈、轻巧、灵动，就是那种人和机械之间交互、去沟通的那种感觉。虽然开起来特别难受啊，甚至可能连什么 ESP 车身稳定系统都没有，但是他就喜欢那种粗暴的啊，或者说是甚至带一些暴力的那种驾驶感受。当然了，很多的我身边买莲花的车主，说实话就开的时间也不久。就是买回来之后玩一玩，我记得我们南京原来有一个小伙子是，呀名字我一时记不住了，这哥们要是听我节目的话，你回头微信上 call 我一下，就是他以前是买了三台迈凯伦，他就特别喜欢迈凯伦这个牌子，迈凯伦这个车子大家知道的，其实保值率非常的低啊，基本上买回来之后就五百万的车子开三年就亏三百万嘛呵呵，嗯，就跟号称一年亏损一百万，就是给迈凯伦打工的，就是每一个迈凯伦车主都是迈凯伦的员工，都是迈凯伦的股东。但是很奇怪，就是喜欢迈凯伦的人啊，他就特别喜欢，他也不是买不起牛和马，他就是喜欢这个牌子，他就喜欢这个车，他就想玩儿。但是呢，玩儿一段时间之后，他还是会卖掉。而且这一部分人，其实他可能也买过牛，也买过马，他家里面甚至都有牛有马。但是同时，他也买个路特斯啊。所以南京的那个小伙子，三台迈凯伦，然后也是买了路特斯，好像还不止买了一台，然后还带了身边很多人去买这个车啊，买路特斯。你包括我有一次，我记得在车管所遇到一个人上牌，我还跟他聊了。我说我说你认不认识这个人？他说哎，这个人我认识啊，就跟我在一个群里面，我就是看他买了，然后一直在群里面我们再聊聊聊，最后就我我也买了一辆这个车，就很有意思。这个圈子小啊，有的时候小众车型啊，它的人群就非常的团结啊，就是你一打听谁跟谁呢，互相都认识。但是法拉利的车主就不一定，比方说在当地他们互相就认识啊就，就很有意思啊。那么这就是呢，我刚刚讲的就第一种人。第二种人呢，就是他会觉得说这是豪华品牌，但是呢，我对这个牌子又不是很熟悉。可是我看这个车子呢，它的所有的宣传啊，它的这些呃，就品牌的这种给消费者的印象啊，他觉得这个车子肯定不便宜，对吧？那么稍微身边有一些懂车的人，稍微问一下聊一下，他也知道哦，这个车子之前是做跑车的，那一听到跑车，对吧？然后再呃讲一讲法拉利啊、兰博基尼啊，他当年跟这些品牌之间的故事，对吧？他当年这个赛道的基因、赛道的故事，哦，他就知道了，这个牌子之前做的都是百万级别啊，甚至还有千万级别，是吧？那么他就觉得我也不用太关心所谓的什么三电技术啊，所谓的这个底子浩瀚平台是不是吉利的啊，这这都不重要，对吧？那他会觉得说这个牌子这个车子好，那么英国品牌，那这个车子呢？呃，我开出去别人会觉得贵啊。这个车子呢，我感觉我在电动车这个领域想要去玩的一些东西呢也都有啊，智能驾驶、激光雷达、大屏，对吧？什么五 G 网络，哎，它什么都有。那你说，唯一让他纠结的一点，可能就是都花那么多钱了，结果还是一个呃武汉产的。那有人讲说，武汉产怎么了？啊，这个中国国产的又怎么了？现在国产的百万级的车子不也很多吗？啊，我们前面那期节目刚刚聊过，是吧？就是怎么讲呢？就是他之前刚刚我们讲理解的 Lexus 英国车这样的一个啊，就是百万级啊，超跑啊，啊跑车、啊。但是再回到他现在买的这个车上，武汉产的电动车，电动的小跑车，也不能叫小了，五米一也不算小了，就电动跑车，他会觉得说，嗯。这个这个我稍微要掂量一下，也仅此而已。但是呢，如果市面上没什么可替代的，他们家正好也缺这么一台车，他手上有那么一个七八十万，我刚刚讲的嘛，就是我觉得大多数人买还是买那个七十六万八的啊，反正就是大概这样的一个预算。我觉得这种人应该就是他的主力的消费人群。那么第三种是什么人呢？第三种是他可能真的想从这台车上找到那种开电动超跑感觉的这波人。你要知道，目前在市面上啊。你想找这种说啊加速两三秒的，哎，也许有几款车，但是你要想找一个加速两三秒，同时它这个品牌还得要有之前的赛道基因、跑车基因的，好像已经没多少了吧，是不是？然后你同时还要在这个车上找到一些，就是你能就怎么讲呢？就技术上能做一些背书的。你比方说，在跑车的技术上面，路特斯可以做背书；在电动车的技术上面，哎，吉利可以做背书。吉利也是个大品牌啊，它也不是一个什么杂牌啊。那么有了吉利的这个底子，我觉得反而不是坏事。然后再有莲花的这样的一个壳挂在外面，对吧？有这样的一个，因为工程师调教这个东西本身是个玄学嘛，是不是？什么空气动力学这个东西也是靠，对吧？就是玄学嘛，就给你讲一讲嘛。但是实际上，什么零点二一也好，还是什么零点二三也好，这都不重要。你开起来什么感觉？有人讲说，嗯，把、啊、空气动力学做得很好，对吧？我每一次转向那个轮胎啊，就像是啊抓在地上一样，就像铁轨一样。他会用很多的形容词，那你听的不就有画面感了吗？那你就是根深蒂固，心中就会有个印象了。你说哦，对这个车子，对吧？空气动力学很牛逼啊，这个车子就是像铁轨一样的，然后四个轮子卡在地上，它、啊、特别的稳。你能开多快啊？啊，那这最多最多高速公路也就是开到个一百二、一百三，对说你其他的车子，它它轮子没扒在地上吗？它它也能飞起来吗？还是怎样啊？是不是？但是这种感觉。那这种感觉，这种啊，你感觉到我哇，我已经感受到了风的力量啊、哦，下压力，嗯，风的力量，哪个车子没有空气动力学？啊？对吧？那咱们现在国内的很多车都越来越卷，小米都说这已经做到零点一九几了空气动力学。你虽然不懂，你也会比数字嘛，对吧？这个是零点二一，这个是零点二零，这个是零点一九，现在都在卷这个东西。哎，但是现在呢，呃，媒体人又这么讲说，哎，这空气动力学它不是说越低越好，那很多超跑都是零点三，对吧？零点二八、零点二九，所以它要有下压力，为什么呢？因为它做轻量化，车子轻了嘛，那我就需要这车有下压力。所以呢，这个啊，有的时候我感觉搞汽车的跟搞历史的一样，就是在这个不同的时间段啊，讲不同的故事，然后呢，需要去塑造不同的人物，然后就要占领你的心智。就这个东西，其实说白了，大部分人你不认可也没关系，只要真正想买的那部分人，他认可，他听懂了，他觉得物有所值就可以了。所以这个故事还是要讲的，没有办法。每台车，你要换做是我是这个产品的这个这个 leader 的话，就领导，我也要讲，我肯定要讲啊。因为我总要找一些跟别人不一样的地方，而且确实我也是花了时间、花了精力、花了心思去研究的东西，我要拿出来去使劲的说一番，是吧？所以呢，有一部分人其实是可能会在这个车上，他想找这个电动超跑的感觉，在他们的眼里，可能市面上两三秒的车很多，但是有超跑基因的、会玩空气动力学的这个超跑品牌或者是跑车品牌，并没有几个。你真的去看一看隔壁，可能也就是保时捷算一个。但我刚刚说了嘛，台看对吧？台看比这车小一圈，台看之前也出了很多问题，什么车机黑屏啦、三电系统故障啊，对吧？很多的台看车主都在吐槽啊，因为它量不是特别的大，所以它的吐槽很多声音没有听到嘛，它不像特斯拉的量那么大。啊，一旦要出问题呢，很多的车主反映。但是你在什么小红书上搜一搜，抖音上搜一搜，啊，包括哔哩哔哩上面去搜一搜。我记得我当时第一次看这个铁刊的车主维权，就是在呃哔哩哔哩上面，那哥们儿就是应该是第一批车主吧，天天吐槽，天天骂，说这个车这个出问题，那个出问题啊，去各种软件升级没有用呵呵，天天在骂。但是你要问他说开的怎么样，他说开的挺好的，对吧？那车子整个的底盘操控调教都是不错的。所以呢，这就是铁坦跟这个我们讲的伊 m i 的这个车之间的一些差别。它跟它之间有相似的地方，但是也有很多不同的地方。所以我个人觉得这台车子其实对铁坦的影响还是蛮大的。虽然官方讲说我跟保尔爷铁坦不是对手，我这台车你看我这么大，对吧？我应该是跟宝马的 i7 是竞争的。但是我相信绝大部分的人应该不会拿这个车跟 i7 做对比啊。为什么？因为我反复在想一个问题，就是 i7 的这种整体的气质跟这台车的气质它完全不一样。我如果是买 i7 的话，那可能说。这台车子更多的是买给别人去看的，我可能会用于去接待、去商务啊、呃。我经常接人，我经常会穿梭于各种商务场合，跟很多的一些生意厂商的人打交道。我开这个车子，对吧？证明一下自己的实力，证明一下自己的品味。但是如果我要是买 E-MIA 的话，那我更多的是什么？是愉悦自己啊，是我自己开的开心，我自己开的爽啊。对不对？所以我为什么讲，我可能是偏现实一点的人啊，就是如果我真的要买，我可能还是买那个 S 加的版本，七十多万就够了。但是一定会有第三种人，就这一类的人，他是要在这个车上找到电动跑车的感觉，他也许不一定那么懂操控，但是他觉得说，既然钱已经花到这个份上了，我就一定要到顶啊，我就一定要让他最极致的性能啊，在这个车上才能配得上他这个最极致的啊，所谓的这个叫什么空气动力学，是吧？所以呢，这个车型，呃，一定会有人买顶配，但是我个人觉得啊。呃，你稍微理性一点啊，你应该觉得这个电动车没有必要在上面去花那么多的钱，真的，因为电动车是讲究平权的，它的配置本身就比较平均，而且电动车的马力其实没有那么值钱，它不像之前的燃油车的时代，对吧？你说你买个保时捷九幺幺啊，你从买个保时捷九幺幺的普通版本，再到保时捷九幺幺的 t o p S 的话，那这个价格将近就翻了一倍了，那不是这个概念。啊，在电动车里面，其实它的马力啊，我觉得对于你来讲的话，你可以去试。但是你心中千万不要按照燃油车那个年代去估价，你试完之后，你觉得说确确实实那个 R 加的版本啊，就完全能满足你对于这样的一个跑车的印象，而且你的动力有那么多的钱，那你就去卖对吧？那没人拦着你嘛，你多花个二三十万，你觉得也不差这点钱。但是我觉得绝大多数的人肯定就是一个普通版本就够了。那么如何去看待这台车当中一些所谓的卖点呢？其实实话实讲啊，就是你扒开来看，你会发现啊。这台车子也没有多少能宣传、能吹的东西嘛，无非就是光感天幕，其实这也不是很新鲜的了，它无非是做了一个分区嘛，然后就是这个电子后视镜，这个也不是什么特别创新的东西，然后顶配是标配，其他的版本呢，你可以花个一万两块钱去进行选装，是吧？秀一下自己的科技感啊、呃，秀一下自己的未来感，就是反正秀的成分我觉得更多一点啊。其实普通后视镜都能用嘛，那么如果还要再讲什么亮点呢？呃，我觉得就四颗激光雷达吧，比别人稍微多那么一颗，但是实际用起来怎么样？那个补盲的。所谓的就是后激光雷达补盲区，到底有什么样的好的、更好的效果？我不是很清楚啊，因为我觉得目前前置三颗雷达已经完全够用了，对吧？那么其他方面。那有人讲空气动力学呢？空气动力学前面已经说的够多了，咱不用说了，对吧？而且跑车这个东西，其实说白了，哪一辆跑车没有去研究空气动力学呢？是不是？百万级的跑车，空气动力学做的都是比较优秀的，甚至是大几百万的跑车，那这种就跟不用说了嘛，他根本不会去跟你解释啊，我是个法拉利，所以我这个车空气动力学做的特别好，然后这个那个的啊，我是兰博基尼啊，这个那个的。其实兰博基尼，据我了解，他对空气动力学反而没有那么高的要求，因为它是楔形车身嘛，而且它。本身就是一个，也不走赛道。兰博基尼从来不参加一些所谓的什么赛事，人家就是我首先要造一个很酷的车。然后你会发现，兰博基尼历代车型，当然了乌 r 斯除外啊，一定要把乌 r 斯除掉，因为他现在也要搞钱了嘛。就是历代车型在乌 r 斯之前，他的车子给人感觉就有一股邪性啊，就是感觉就是，就是很叛逆。这个叛逆这个词，我觉得用的这个味道还不够重，就是有一种邪乎邪乎的那种感觉。那么我们再回到伊迈亚这个车本身来讲。那么，首先对于 Lotus 莲花这个品牌，很多人他的认知度就没有那么高，对吧？他以前的那些产品，他大家没有什么印象。那么我刚刚已经说过了，有三类人嘛，啊，有些人是了解过甚至拥有过莲花产品的人，他对这个产品，他对于现在新款的电动的莲花，他没有任何的感觉。那么剩下第二类和第三类人，他自然而然去需要重新塑造这个品牌，是不是？那就跟以前是有割裂的。那我曾经讲过，你说所谓的英国品牌、英国车到底是什么样子的？以前呢，荣威的，比方说七五零，对吧？名爵的这个 MG 七，当时的那种雪茄车身，我印象非常深刻。几乎就是我刚入职做汽车销售的时候的一个启蒙车型啊，就是当时我第一个卖的，其实就荣威750嘛，然后后来才有荣威550的嘛，所以我当时一直以为荣威名爵今后就会按照这样的一个造型设计，就是今后啊，在整个的中国汽车市场上，这两个品牌代表着就是英伦范儿的这种汽车设计、汽车造型。哎呀，我当时还觉得挺自豪的，但是没想到后来第二个上的荣威 550， 我的妈呀，那个长相、那个造型，就跟750完全就不像是一家子人。再后面嘛就不说了，对吧？荣威和名爵，所以一直走到今天，大家也也就看不出这个车上到底有哪些跟英伦相关的一些东西，但是还是拿着英国车的这个牌子出来去炫嘛。但是实际上大家也就不怎么认了，所以我也很担心啊，就是 Lotus 莲花今后再一点一点往后走啊，三年、五年、六七年之后。啊，走成了跟名爵和荣威这样的一个一个一个状态，这就不好了。所以英国车以前身上的那些东西啊，你现在在这种重新教育的过程当中，前三年我觉得是非常关键的。你还是要保留一些以前那种英国车的整体设计风格，或者大家印象中对于莲花的那种设计风格。哎，你这车本来就是做一个跑车的这种造型嘛，对不对？所以我觉得还是。失去了一些啊，牺牲了一些，也是为了这个市场做妥协。那么真正买这个车的人呢，我觉得无非就是三点：第一个就是他本身就认为这是英国豪华品牌啊，他其实吉利不吉利这个他不重要，就英国豪华品牌 Lotus 这个他觉得在市面上就共同认知还在，所以买这个牌子呢，呃，这个溢价的能力他还是具备的，是吧？那么第二一个呢，就是他觉得这车看起来确实也像是一个还比较贵的车。它本身是个跑车啊，肯定也不便宜嘛，而且五米一的车长，超过两米的车宽，对吧？又比较低趴。那么第三一个呢？啊，就比方像我这种，我觉得这个车卖七十多万的售价，那么六百多公里的续航，四秒多的加速，呃 ，L 二级的驾驶辅助啥也都有了，是吧？然后激光雷达四颗，然后整个车内的不管是车联网也好啊，就支架也好的，然功能配置也好啊，什么加热、通风、按摩座椅啊这些，哎，我感觉好像也像那么回事儿。对吧？就是哪怕对这个牌子的我的认知度不高啊，但是我对于这个产品本身，它值不值这个价？新能源领域里面该有的一些新技术，它也都有了。然后所谓的跑车里面的那些所有能体验到的比较独特的东西，它也有了。再加上 Lotus 这么一个比较小众的品牌，而且还是有一些认知的。OK， 没问题，七十多万能接受。比一比隔壁的保时捷 t a c a n 啊，动辄八九十、一百多万，那这个车还是有性价比的，是吧？所以呢，这个只能讲在这个对比当中。找到性价比是吧？所以这三点，我觉得是买这个车的人肯定会思考的问题。那有人要问了，说这个莲花跟法拉利、兰博基尼，它是一个级别的超跑品牌吗？呃，其实我觉得吧，它不算是一个级别的超跑品牌。法拉利和兰博基尼，咱们不用去分析什么性能啊、品牌调性啊，你就单纯从大家的认知上来看，那么公认开这个车的人肯定是非富即贵。那当然了，现在也有很多人去租这个车，对吧？那租跑车这个不算啊，就是我说真正买的、拥有的，而且是买新车的这一部分。那买二手车，当然了，也有很多富豪，也有很多的这个，呃，就是比较会过日子的富二代。但是这个车子一旦你要、啊、是开在路上，就周围人共同认知你是拥有了法拉利的人，你是拥有了兰博基尼的人，那百分之百认为你一定是财富自由的那种人。而且具体你的身价，那基本上就深不见底了嘛。你车都已经是几百万了，那你的身价，我觉得都不能按几千万来估了，那可能得上亿来估了，是吧？那么再回头看路特斯这个车，路特斯这个车，首先我刚刚讲了，就是首先它牌子在路上很多人他其实他不了解，他也不知道这是什么车，对吧？你开出去之后，他这名字他他不,不认识，你就是开个什么 Alice 啊、e、Evora 啊或者 Emira 啊，反正这就觉得这车吧肯定也不便宜，但这个牌子他就始终认不出来。他就你要让人，比方找个路人去估这个车价格，他一般不敢乱说的，他可能就看半天，这这这这是是国产车还是进口车啊？进口车哪哪个哪个国家的？什么牌子啊？就英国的莲花。那我相信你讲到这儿，啊，该不知道的还是不知道，该知道的其实你前面的你稍微跟他讲一下就知道了，是吧？所以这种车子一般人他分辨不出它到底值多少钱。但是现在我不讲了嘛，现在的路特斯它是需要有一个给中国消费者重新认知的过程，它需要占领心智。重新去塑造这个品牌，所以具体怎么塑造，就需要看这个品牌方怎么玩了，对吧？那么对于有些人来讲，你只要定义，就这个产品它的调性跟它的价格相匹配，甚至于它的调性比它的价格还要再高那么一到两个台阶，那这个牌子我觉得后期啊，应该还是有的玩的。所以就看它后面到底怎么玩，这个品牌我觉得后期的可塑性还是非常强的，但是前提条件是。千万千万，短时间之内不能再做更便宜的车了啊！你可以往上做，不能往下做。如果说没过两年啊，再出一个什么三十多万的小跑车啊，再过几年又出了一个普通版本的什么三厢轿车，然后再过几年又出了一个缩小版的 e l e c t r 因为他们家第一辆车是 e l e c t r 嘛 e l e c t r 的话七十多万到一百多万，那么将来出一个小一号的，卖个五十多万到六十多万，再出一个更小一号的，卖个三十多万到四十多万，那这个牌子我觉得后面的路就越走越窄了啊！你看看隔壁的玛莎拉蒂就知道了，玛莎拉蒂以前虽然销量不大。但是牌子调性还是非常好的，但是自从出了基博利之后啊，就这个牌子基本上就在超豪的这个领域里面就被除名了。什么基博利啊、格力咖喱啊这些产品，我觉得真的是，真的还不如不出呢。就你也挣不了几个钱，说实话，你还要去把这个整个品牌调性拉低，有什么意义呢？你不如就干脆在。这个超跑的这个路上啊，一一条路走到黑，我觉得反而挺好的啊。跑车、超跑，你就整体调性不就上去了嘛，是吧？将来不行的话，再看看打包卖给啊某个品牌，然后再赋能给那个品牌，不挺好的吗？是不是像路特斯这样子？所以路特斯我觉得更多的是赋能，是一定要把产品的调性拉高啊，让吉利具备做超跑、做电动跑车的这么一个基因就可以了。那么有钱人到底需不需要 e 美尔这个车这样一种玩具呢？其实我觉得是需要的啊，还是那句话，就是在这种同价位的车型里面，它没有这个级别的跑车太多的竞品没有。你别看中国的电动车品牌那么多啊，车型那么多，真正能冲击百万的几乎没有啊。百万电动轿跑，那目前来看，我觉得就是这个车子跟保时捷、泰坦之间可以争一争。路特斯虽然说名气不大，但是你其实稍微解释解释，大家也都明白这是什么级别的车啊，它以前过往的一些历史。所以在有钱人的圈子里面，这种车本身啊，玩具属性还是更多一些。那么吉利又把他现在这种新能源的技术放上去了，对吧？然后他也能玩到这些啊最新的新能源的技术，所以再用莲花的这种什么英国跑车的故事包装一下，有钱人掏掏钱去买这个车，我觉得不是什么难事啊。这个有点像什么？就像迈巴赫和奔驰加一起去吹故事一样的嘛，就收割有钱人是同一个道理，好吧？那么今天关于路特斯啊 e m i a 这个车子呢，咱们就聊那么多。大家有什么想说的啊，也可以在评论区交流。那么下面呢是关于前三期节目的留言互动，一共是抽九条。那么首先呢，我们先说一说八百四十期啊，也就是四 S 店女主播的故事啊，这期节目的留言，第一位听友叫做屁彭兰兰，他说今年啊，我本来是打算买本田行格的，然后我就是通过抖音的直播间啊，搜到了杭州的一家店，我在直播间里面呢，就听着主播的讲解，然后主播呢，时不时也会发发福袋啊，我在直播间大概抢了有五六个福袋，后来我就被直播间的主播给踢出来了，哎呀，结果我就很不爽，然后转头呢，我就去买了大众的速腾。呵呵呵那首先呢，我觉得这个直播间应该就没多少人啊。如果人数多的话，这个福袋应该没那么好抢。人数不多，然后呢，你连续抢了五六个福袋，然后人家就可能认为你是完全就是过来去呃蹭这个福袋的，是吧？你可能不是这个意向客户，就把你给踢了。就我觉得这个是很可悲的一件事情啊，相当于就是直播做出了一个反效果，对吧？你像这个直播间的这个 4S 店，他美女也给你看了，福袋也给你发了，结果呢单子还被别人给抢了。怎么讲呢？我觉得这家店可能是不够大气啊，他可能也没玩明白直播的这个这个玩法到底应该是怎么个玩。如果直播间里面人不多啊，有个人在那边抢福袋，完完全全可以通过后台去私信他，对吧？去问一问先生你好，对吧？在我们直播间，对吧？你已经看了这么久了，然后你同时也拿了那么多福袋，诶、哎，你是不是对我们家的车比较感兴趣啊？其实完完全全，因为他做直播是这样的，就是主播归主播，摄像归摄像，然后他后面还会有一个类似于像导演一样的，或者说是叫网络客服，然后这个人是负责去场控。啊，比方说他要想屏蔽一些什么言论啊，他可以把这个人拉黑。你像他被踢出来，其实就相当于是被拉黑了嘛，对吧？但是同时，如果发现这个里面有一些网友对车比较感兴趣，他完全是可以点击他的这个 ID， 然后后台给他发个私信。就问一问你是不是对这个车感兴趣，对吧？在我们直播间，对吧？这个这个福袋你也抢了，而且也看了那么久了啊，甚至于你在直播间也有互动，你也有发一些弹幕啊什么的。只要稍微有点兴趣的，应该是沟通一下。所以这个店的这个玩法啊，它第一个不够大气，第二个这个既然是福袋抽奖，它本身就是随机的，人家也都抢到了，你要能玩得起，啊，对吧？你还把它给踢掉了，所以这个我觉得是很奇葩的一件事情啊！我就不公开这家店的名字了，因为他当时在留言区也说了是杭州的哪家店，但是呢，我觉得。啊，这种传统的品牌啊，其实很多他没玩明白这一点。他如果是去一些新能源品牌，我相信大概率应该是不会把它给踢出来的啊。那么下一位听友叫做1 8 0 0 5 8 8 9 b y a， 他说实话实说啊，我感觉刀哥老了，就感觉这个冲劲不足了。他说你应该要老而弥辣，刀哥加油。哎呀，其实我觉得这可能有几个方面的原因吧。第一个呢，就是最近这个录制节目啊，确实都比较晚，那么到了夜里面，一天啊下来确实比较疲惫。录音的时候呢，声音大家应该能听得出来啊，这个这个声带是比较有疲惫感的。那么其次就是，可能我的观点、我的言论也确实没有那么太放得开，所以呢，有人觉得说不像以前的刀哥了啊，就是可能十年前啊，或者说是五年前，讲话那么犀利。其实你要想一点啊，就以前年轻气盛是因为没有顾虑，对吧？今后有可能我会老而弥辣。啊，也会是因为没有顾虑，但是现在恰巧在这个年龄啊，在我现在目前啊商业合作也比较多的情况下，我的顾虑确实是有的。你说完全没有不可能啊，虽然说音频这个频道，我想的也很清楚了。你像我今天讲这个埃米尔这个车，埃米尔这个车，你说它本身是吉利的品牌旗下的，吉利跟我的关系，大家应该也都知道啊。熟悉我的频道内容的人，应该都是看到过我跟合作，就是吉利不管是旗下的吉利品牌也好，吉克品牌也好，领克品牌也好，银河品牌也好。基本上我都有过合作，对吧？我跟吉利包括一些上层领导关系还是挺好的。但是你看，我今天聊这个车子还是比较放得开的，我该说什么也说什么，对吧？甚至有些用词用语，可能可能吉利官方听到都会不太舒服，对吧？比方说，我说他吹这个吹那个、啊，这个车子其实抛开这些，他真正这个车子本身也没有什么太多其他的亮点。但是这个产品本身我还是认可的，因为这个不是说因为他是我的客户，而是因为就是真正你放到市场上去，如果我的预算真的就在好比说七八十万到一百万之间去买一个电动的跑车的话。这台车子我还是会选的，所以在现在这个年龄段，在现在这个大环境里面，在现在这个认知的情况下，那我讲的东西呢，你要是觉得说还是不够那么辛辣啊，那我觉得互相理解吧。但是你稍微忍一忍，不要着急啊，等我再过几年啊，等我以后将来开始陆陆续续啊，就收缩我的业务，或者说是我开始跨圈了，就是我开始准备走入一个这个退休的状态了，那个时候啊，我估计可能能辣的你就是辣眼睛，辣的你直呼过瘾的状态啊，可以再等等啊，给我点时间。那么下面一位听友呢，名字叫做偏偏如此动心，他说：“唉，每天在写字楼里面上班，累得跟狗一样的。”他说：“我下班之后啊，刷短视频就是为了愉悦自己啊，这没什么好说的。”他说：“我每一天呢，吃饭的时候，我都要去看一看这个电子榨菜。”他说：“我的女朋友也是这样，下班了以后就直接就躺在床上，就说太累了，太累了，然后抱着手机，他也在刷短视频。”他说：“不过呢，我们平时啊，大多数看的是 B 站，我们是比较排斥抖音的。”呃，前两天呢，我看到还有一条留言啊，一个听友是这么跟我讲的，他说：“刀哥呀，你还是少看一点 B 站，多看看书。”所以你看，现在是这样子的：读书的看不起刷视频的，刷长视频的看不起刷短视频的，刷短视频的看不起所有看不起他的<笑>，是不是这么一个逻辑啊？但是实际上，我觉得啊，这个知识啊，或者说是呃认知啊，它是不分获取渠道的。你刷短视频也好，刷长视频也好，或者说你去阅读书籍也好。我觉得这个东西你不用去完完全全把它就一棒子打死，对吧？你说短视频的人全都是那些无脑去娱乐的、无脑去这个愉悦自己的。其实我在刷短视频的时候啊，我有的时候也是针对性的会去刷一些短视频里面也有很多，比方说作为财经的解读啊，啊或者作为历史的解读啊，也有一些还算是比较有那么一些干货的内容的账号啊。我时不时的呢也会在我的关注人群里面去挑他们的账号出来看一看。那么纯粹是娱乐的，其实说实话。我不会太常看，我不可能说一直连续的无目的性的去刷。很多人刷短视频其实还是无目的性的去刷，就推送什么我就看什么，而且本身也是根据你的兴趣爱好来刷的。所以短视频平台呢，啊，不管是抖音也好啊，如果你把小小红书也算作短视频也放在里面的话，那么我的这种刷还是比较有针对性的。而像 B 站这种呢，其实知识类的博主还是有的，但是很多人呢，我知道你要讲什么，你要讲就是这一类的所谓的知识类的博主，他们也就是读了书，然后之后他们把它嚼碎了、揉烂了之后呢，用一种快餐式的形式把它总结出来讲给你听啊，不如你去看一看名著，不如你去看一看那些啊真正的出版类的读物。嗯，那首先我是有读书会的啊，我个人觉得其实阅读量也不算太少吧，只不过就我的读的东西呢，就不是那种像什么文学啊一。站出来跟你讲话，就感觉出口成章啊，然后引经据典啊，我到不了那种境界，我承认我读书少，但是呢，我所读的这些东西是，我觉得是跟我，比方说为人处事、与人交往啊，甚至于我在做内容的时候，对于我做内容有帮助，对于我做企业的管理有帮助，对于我与人沟通啊，提升我的这个稍微有那么一点点的情商啊，这种有帮助，那我是会去针对性的去看一看这方面的内容啊，就说白了就增加自己的一些效率嘛，啊，工作的效率、沟通的效率啊，各方面。所以不要互相去排斥啊！你要说觉得我这个人没有文化，可以没问题。确实，说实话，我我没有那么太深的文学素养啊，也不能出口成章。但是呢，你说我是一个不爱读书的人，那我觉得你是冤枉我了啊！包括我在看视频也好，天天拿着手机刷微博也好，我会去排排，就是屏蔽掉、排斥掉一些这种没有用的信息啊！我觉得我平时的。时间的利用率还是比较高的，而且还算比较勤奋吧，所以大家不要互相看不起啊，这个看不起看不起这个看不起那个的，没必要，没必要，对吧？你觉得他身上有一些优点，你就学；你觉得这个人呢，呃，缺点很明显，那你也可以把它屏蔽掉，好吧？好，那我们再看839期， 8 3 9期，哇，这期节目真的争议非常的大，是依然和我两个人一起做的，叫《百万国产新能源豪车》。那么这期节目为什么争议大呢？我觉得，呃，三方面的原因。第一方面呢，就是依然跟我两个人的表达方式啊，确实差别非常大。依然是非常典型的精英范儿啊，因为他本身就是名牌大学九八五毕业，然后同时呢，他的这个从业经历啊，也都是从企业的这个呃中高层管理到这个高层管理，然后又实现给这个汽车企业做咨询，对吧？之前我也介绍过他的背景。那么我呢，草根出身，搞个小电台，对吧？以前是卖车的。那么现在呢，就搞个小电台，再搞个小视频。其实呢，我就是一个这种草台班子吧，就是我就是一个小团队，就那么几个人，对不对？那么依然虽然团队人不多，但他的整个整个的职业的目标啊，或者说他的这个起点相对来讲是比较高的，对不对？所以呢，我们俩在讲话方式啊，在思考的逻辑方面差别非常之大。那我呢，就是属于有人讲叫情感陪伴啊，就是啰里吧嗦的讲话没有重点啊，想到哪说哪，是非常的发散。那么依然呢是属于目标非常强，目的性非常强，讲任何东西一定是讲逻辑的，一二三一二三一二三讲得清清楚楚明明白白。那么因此大家在听的过程当中呢，你除非就是听不懂，你就这个领域太专业了，你听不懂很正常。但是你但凡是你能听懂，你具备一些的一点点这个专业知识的话，你在听他的这个讲话逻辑的时候啊，就非常非常清晰，那就跟我听我的讲话就不一样。那如果你平时就经常听我的。就一直听我的，那你就没这个感觉。但是只要两个人一对谈，你就立马能够有这种差异化的这种对比啊，就就出来了。那这是第一点。那么第二一点呢，就是呃，喜马拉雅的平台最近把这个汽车版独立出来。独立出来的时候呢，这个汽车版的主呃、这个、这个负责人啊，我也认识很多年了，他就跟我讲，他说三刀，你作为头部主播，你应该牵头啊、呃、搞一场直播，然后呢，我给你做破局，破局就是帮我把它推出去，让更多的人能够看到这场直播，听到这场直播，然后就。大家呢会关注一下这个喜马拉雅的汽车版，哎，我觉得想法挺好的，是吧？所以呢，我当时第一个反应就是对谈类的节目嘛，那直播嘛，那我就想找这个依然，因为之前的那期节目啊，负责人也听过，觉得不错，他说可以啊。那选题呢就由依然来定，那么依然定的这个选题呢，应该是他之前也聊过，他比较熟悉。那我呢准备的确实也不是很充分啊，这个完全是怪我啊，确实准备不充分。那么就所以这一点上来讲的话，给大家也听出来了，也露怯了啊。那么第三一点呢，就是我们两个人确实从。专业背景上来讲，差别也非常的大。依然是汽车的科班出身，而且我刚刚也讲了，是名牌大学毕业，而从事的也是汽车的主机厂的这样的一个工作。所以他的整个的求学经历和从业经历，跟我的这个整个经历差别还是非常的大。所以第一个，我们俩的表达方式不同；那么第二个，我们俩的准备的这个时间充分度也不一样。那么第三个就是我们俩的从业经验、从学经验也差别非常的大，因为我学的也不是汽车专业，那么我的从业也就是个卖车的，对吧？最后搭起这么一个草台班子啊，很多人不是说我们是草台班子嘛，对吧？那么到今天为止啊，也就是那么十来个人的一个草台班子小团队，对吧？能做到今天这样子，我也是尽力了，所以大家批评我啊，给我一些建议，让我多读书啊，让我多学习，我觉得也是为我好啊，我我就深刻领会啊，就是积极去呃改进啊。那么怎么讲呢？有些东西啊，确实也变不了，因为整个这个我也四十来岁的人了，整个大的背景，呃，整体的人的素养这些东西，我只能说我想往上好往上走，我想往好的地方去。可是真的，他能力有限啊，就像我们家孩子一样的，他虽然说成绩能考到个两百七、两百八，但是你要知道，跟两百九十多的人之间，那不是十多分的差距啊，那就真的是你你就是拿个鞭子在后面抽，他也考不到两百九十五以上啊。因为我之前经常讲嘛，就南京的一些民办的初中的考试是至少得两百九十五、两百九十八以上。我经常讲三百分的考三百分的人，那是因为试卷上一共就三百分，语数外每一门一百。但是你你要是六百分，他依然还是考六百分了、啊，对吧？可是我们家孩子，你说两百七、两百八，我觉得他已经很好了，对不对？回想我当年五年级、六年级，我都不一定能考那么高的分数嘛，是不是？所以就怎么讲呢？就你你希望我好，你你希望我更加的精英范儿，更加的优秀。呃，这个理想是很好的，但但是我觉得就像我看我们家孩子一样的，我觉得他已经很优秀了。我觉得三观也很正，人也很善良，呃，长得也是这个小姑娘也挺漂亮的，对吧？那两百七八十行了，跟他妈妈肯定不能比嘛，对吧？他妈一直都是三道杠，从小都是年级第一、第二的，咱么只能希望他这个基因能够有朝一日唤醒啊。呃，但是我觉得这个学习这方面可能还是介于我跟我跟我老婆之间吧。啊，我觉得就是一个普通人，认了就认了啊。但是呢。对吧？我觉得他就是要要有主动学习的这样一个精神，主动学习的这样的一个思想啊，这种内驱力还是要慢慢的去培养，还是要我觉得挺好的，挺好的。那我也是一样的嘛，对吧？那么同时，呃，就关于精英跟草根啊，这里面就有一个听友啊，他这个留言很有意思，他的名字叫做小雅依然的遗忘空间，他说听完这期节目我就知道啊，这期节目的评论区啊会挺有意思的。这里面呢有一个原因，是因为依然一直在进行精英化的表达。最典型的就是讲小米发布会的时候，他会带入到组织者的位置，他会说：“让我来做，我会怎么做。”但一般人是不会有这种想法的。这种表达会让听众啊会产生一种感觉，就你很专业，你很权威，但是你和我的距离很远。他说推荐三刀去看 B 站的一条视频，叫做 z i l l e r 的前员工从传播学角度聊一聊王自如，讲的其实比我说的要深刻很多。呃，王自如前段时间跟董明珠的那一次采访，确实是在网上争议非常的大啊。我也看了，我相信很多人应该也都看了。那么我后来也是把这位听友推荐的视频我也看了，我觉得讲得非常的好啊。那么我刚刚说了嘛，依然是属于走的精英范儿，那我呢是偏草根啊，其实不能叫偏了，就是我就是个根深蒂固的草根，我浑身上下都是草根的气息。那我们俩在一起做节目，真的反差效果非常的大，呃，我觉得挺好的。虽然有些人不爱听，但是我还是想今后啊每个月跟他连线个一期到两期啊。那么这个听友推荐的视频我看完之后呢，我觉得这个感触啊也蛮深的。我觉得这个视频里面有几句话说得很好啊。他说的是这样就是你可以是精英，但是你千万不要摆出一副精英的姿态。就是在当下的这个互联网的环境里面啊，就是你比我优秀，你比我过得好，你可以放在你自己的圈子里面你自己玩儿，但是我没有必要听你来教育我。哎，这是很多网友的一个一个很真实的想法。那么这个视频的主持人他还给了一个解决方案。他说：“如何去解决这个问题呢？”他说：“一共有三点。第一点呢，就是你要主动展示自己的日常生活，你要展示你普通人的那一面啊，不要总是一个精英的范儿，对吧？你总归你不是完人嘛，你总归是有缺点，你要去主动的展示一下自己某些方面的缺点。那么第二一个呢，就是表达方式方面，你要更加的口语化，更加的年轻化，更加的互联网化。那么第三一点呢，就是叫做真小人策略。”就是呢，用一个非常坦诚的态度，就告诉所有的网友，我就是很实款，我就是很功利，哎，就直说，甲方就是我的爸爸，对吧？咱做自媒体，我不能不为了赚钱啊。那我现在拍这条视频，我就是商业广告，我就是挣了钱了。我做直播，我就是为了挣钱的。哎，你这么一讲的话，就堵住了很多人的嘴，对吧？网友就会觉得说，哎，你跟我一样，就是一个俗人，你也不过就是个网络乞丐而已啊。他有了一些心理上的优势，有了一些优越感，那么看你的话，也就看得更顺眼一些了，是吧？是,是不是这样子啊？他说，哦哦，四种，他说了四种，还有一种，还有一种呢，就是不露富啊，就不要露富啊，要谨言慎行啊。但是这个人设千万不能翻车啊。就说到这儿了，我觉得估计有些人就要笑了。就可能会讲说，这三刀你是不是之前就知道这几点？你就开始按照这几个方式去去去做。你看啊，要主动展示自己啊，普通人的一面，展示自己的一些缺点啊、弱点。那我在互联网上面，就是微博是我跟大家沟通的一个非常多的一个入口。那我平时在生活中展示的，都从来没有说是秀什么这个有钱那个有钱，买豪车好表什么的。我也没有豪车，也没有好表，甚至我住的房子都不是电梯房。我相信我可以这么讲，可能绝大多数的网友住的房子都比我的房子要好啊。那么这个。我就是普通人嘛，对吧？就这是第一点。第二个就表达方式，那我一直都是口语化。你想让我书面化，我也书面不了。你想让我去营造一种精英范儿，我也营造不出来。我想什么说什么，我就是一个俗人，对吧？你说什么年轻化、互联网化，你要跟我讲什么易坤年，我也知道，是吧？一给我得给我给我，我也懂。就这个东西说白了。这个怎么讲呢？就是咱就是活在互联网上的这么一个人，平时呢我夹杂一些这个互联网的一些用词也都正常啊。那么第三一个呢，就是刚刚讲的真小人策略，对吧？就跟大家直接说嘛，就是我该有商业有商业，我这个企业本身就是要去盈利的嘛。我也没有一个有钱的爸爸是吧？我要家里面特别有钱，我也自己买车自己测了，但是我做不到这一点。我从一开始每一毛钱每一分钱都是我自己靠双手靠我的这张嘴我把它挣回来的。那我现在团队也是慢慢的人多了，对吧？我也要为那么多的兄弟们的家庭去负责，所以你要说我没挣到钱，我肯定也挣到钱了。但是我要跟那些什么北上广的这些老媒体人比，或者是跟那些网红啊就瞬间爆火几千万粉丝的人比，那我只能说挣的是辛苦钱。所以呢，这个我跟网友讲的也是非常的直白，但是你不用去关心我具体挣了多少，对吧？那肯定是比打工要强嘛。呃，只能说我现在这些我所。挣到的钱我没有去乱花啊！我们家孩子要去买个学区房，我在节目里面也是聊了大大半年了，很多人也是讲都听你都听烦了。那我要是真的是十分的有钱，就是我就对吧，几千万上亿的这种收入来源，那我说实话，你说买个小小的区区一套学区房，那算啥呢？是不是？那我还是要纠结。你甚至因为我平时，你比如说学区房了，我平时就换个手机，对吧？我就是买个什么拍摄的设备，几千块钱。我前两天发微博我还在讲呢，这个大疆出了第二代的麦克风。我还我还在纠结，我就说这个要不要买一个第二代的，因为第二代麦克风拍短视频的时候插上去啊，它那个回放视频声音可以直接放出来，但是第一代的麦克风插到手机上之后啊，它就你要回放必须把它拔掉，拔掉之后听听完之后再插上去，就老是拔插拔插，大家的那个拔插的那个插口啊又容易出问题啊，所以呢我就一直想换啊，两千多块钱，但是我的性格又在那边摆着，我觉得二代买回来一代又浪费，所以啊就一直有点纠结，但是说实话还是钱的问题。如果说这个东西两百块，你会纠结吗？根本不纠结，马上立刻，今天上午下单，明天我就要拿到手，两千多块钱，对吧？那就说明这个整体的收入啊，还是有待提高啊。然后第四种就是不露富啊，不露富，谨言慎行啊。说实话，什么叫露富呢？我也没什么富好露，要互联网上炫富，那就完全就不敢想象。啊，我自己账上有几毛钱，我自己心里面也很清楚，所以呢，我我觉得我这方面应该是不会翻车啊，所以也非常感谢这位听友啊，建议我去看的这个视频啊，对我来讲很受启发，非常感谢，也建议大家可以去看一看，叫做 Z i l l a 前员工啊，从传播学角度聊聊王自如，但是评论区的争议还是比较大啊，有人说他没讲到重点，所以你看就是这一期节目，你看他我觉得讲的已经非常好了，但是评论区里面还有很多的争议啊，所以做自媒体就这样嘛，对吧？有人争议也很好，下面有位听友叫做依稀节奏。他说啊，此刻我正坐在云朵酒店啃着冻梨，为了找这个酒店，我在出租车上面还专门找到了三刀八百三十一期的那呃音频节目，我回听了半天，我才确认了一下酒店的位置。那么我刚刚跟老板呢也报了一下刀哥的名字啊，说是三刀推荐的，老板也说了，说、哎、刀哥这个人确实挺有意思的。哎呀，非常遗憾、哦，我没跟这个老板加上微信。下次哪个听友啊，如果是在住这个酒店啊，就是沈阳机场旁边的云朵酒店。完了之后呢，这个呃，跟老板要个微信啊，回头呢你找盾牌推给我啊。其实我想找他应该也可以啊，给他打个电话就可以了，他那个网上肯定有电话号码的，对吧？但是我主动找别人，那这个这个对吧？对吧？毕竟对吧<笑>？呃，开始精英范儿了啊，开始精英范儿了，对吧？好，那我们继续讲。他说我住在房间里面，我就在想，就为什么要选这个云朵酒店呢？其实主要还是基于对刀哥的信任。正常情况下，携程上面去找酒店啊，找机场附近的酒店，价格。阈值这个范围之内，系统排序的话，前五名评论过百的都是连锁酒店，我是肯定不可能订到这家酒店的。这个酒店呢是在呃大概是第十名靠后，而且评论也不是特别的多，我应该是不会选。但是这一次我在机场边上，我就选了这一家啊，主要就是相信刀哥，信任刀哥。一方面呢，我觉得三刀的这个三观还是很正的，而且呢，感觉我们两个人呢这个脾性啊是相投的。他说我是充分相信刀哥的推荐。那么另外一方面，就刀哥整个的节目，我听下来，我感觉人设啊非常的真实、接地气啊，天然给人带来一些幸福感。他说我呢是从技术转做销售，他说我这个项目呢做了很久之后啊，我就有些感悟。他说我感觉想要做成一件事情啊，你跟客户之间要快速的建立好信任，这是个基础。那么除了要树立专业度啊，也就是深度，还要有行业的整体认知，那也就是高度。那同时呢，还要有言出必行的啊这么一个力度。嗯，他总结了三度，你看，然后他说呢，我本来想在微博留言，但想一想喜马拉雅是刀哥的娘家，所以呢，在这里留一条言，也是祝三刀的节目越做越好，一路长虹，非常非常感谢这位兄弟对我的信任啊。那么其实谈到信任呢，我觉得人与人的信任建立啊，无非也是三点啊，大家不是喜欢听话听逻辑性嘛啊，三点啊，动不动就三点。那么首先第一呢，就是不要让对方感觉你有目的性，啊，就是你比方说。我在讲这个呃沈阳的这个故事的过程当中，其实大家知道我肯定不会去推销这个酒店的，对不对？你你知道我是个汽车博主，这个小老板也不可能找我做广告，他也做不起，是吧？所以呢，这个我没有目的性，所以我在讲这个故事的时候啊，你会放松这个戒备心啊。那我在讲车的时候，你就会去思考了，这个品牌跟三刀是什么关系？这期会不会是广告，是吧？那么第二一点呢，就是你作为这个表述的人，你要有一定的专业性。那有人讲三刀，你对于。这个酒店你也不专业啊，你专业吗？不是这个专业性。你想一想，我常年出差，对吧？大家也都知道我是常年飞东飞西啊，就天南地北到处飞，所以我一定是住过很多酒店。那我住过很多酒店，那我既然说这个酒店它绝对值这个价，那我住下来整体感受还不错，那你会质疑我对于酒店的评价吗？不会的，因为我住的酒店一定是比绝大多数的人要多啊，是不是这样子？那么第三一点呢，就是讲故事的魅力。什么叫讲故事的魅力呢？啊，这里面也是建议大家去看一本书啊，不是有人说我不看书吗？啊，呵呵哎呀，我就开始打脸了。啊。这本书的名字叫做《故事力》，啊，叫做《故事力》，它的作者叫做高林和林宏博。那么这本书非常有意思，虽然中间废话也很多，但是它提炼了很多观点，我觉得值得大家去好好的看一看。那么《故事力》里面讲到几个点，首先讲一个好故事的话，它有三个标准。第一个呢是脉络清晰啊，如果听友根本就听不懂。那你讲这个故事讲的也是白搭啊，脉络一定要清晰，你要有主题。那么第二个就是要引发好奇，你从一开始讲故事的开场的时候，你要让别人不停地追问，后来呢？后来呢？后来发生什么呢？对吧？那么第三一点就是你要能引起共鸣，没有共鸣的故事说出去都是自嗨。那么这个共鸣的点，其实我再延展一下，其实说白了就是你要能结合啊对面那个人的利益，如果这个故事跟他不相干啊，他也没有那种时代的代入感。同时，他也觉得这个故事跟他之间没有任何利益的关联性，那你就是自嗨嘛，是吧？那么这本书里面还讲到什么故事的六大要素啊，故事的讲故事的这个黄金法则啊等等。大家如果感兴趣啊，你可以买本书回来看啊。作者是高林和林洪博。那么你要如果说想听音频，哎，我看了一下，喜马拉雅上面就有会员节目啊。当然了，这个是没有推荐的啊，是没有目的性的，没有推荐的，<笑>好吧？那么再看看下面一位听友，第三位听友，他的名字叫做“狸狸狸狸猫”啊，就是“狸猫”等于前面四个“狸”。他说：“哈哈，咋一股马云跟马斯克对谈的既视感啊？”那我相信很多人应该也是看过马云和马斯克对谈的那个视频啊。那么看到这条留言，当时我就忍不住也笑了出来。就是我，我完全明白你的意思啊。虽然说这个留言很短，但是真的表达非常的精准。就是你想表达的意思，就是那一次，那一次就是马云跟马斯克是二零一九年。在这个世界人工智能大会上面有一次对谈啊，就可以网友就公认是尬聊嘛，尬聊了四十多分钟。那么其实这个主会场谈论的话题是关于人工智能，还有就是人类的未来。所以你一听这两个话题，你就知道，就这个主会场的话题是完完全全有利于马斯克的，对不对？那马云呢？其实，在很多人眼里啊，他就是个商人，他没有什么真本事，他无非就是做的早一点，对吧？运气好一点啊、呃，成就了他现在这个事业。啊，这这没什么真本事嘛，很多人肯定是这么想的，是吧？那马斯克呢？他不仅仅是个商人，他更是一个就有点像钢铁侠一样的科技巨擘，是吧？那马云呢？其实我认为啊，我相信也是很多人认为，马云是公认的高情商的一个代表。所以说他的发言呢，你你从这个角度去看，你会发现他其实关注的是人性啊，是从人性的这个角度去谈自己的看法。但其实从逻辑上来讲是没有问题的。啊！你不信？今天这一期听完之后，你再回头去看一看，这个人性上面这个角度分析是没有任何问题。但是人工智能它是反人性的，所以马云跟马斯克他讲不到一个频道里面，我觉得完全是正常的，对吧？你你谁知道人工智能今后就往后发展它会怎样呢？对不对？它会不会作恶？它会不会作恶？完全看这个企业是不是有那种恶的基因在里面。所以今后人工智能发展到一定程度之后啊，法律的条款、伦理的道德这些层面都会被冲击的嘛，对不对？冲击以后就要重塑了嘛。对吧？你知道你需要制定一个法律，针对于机器人未来的人类啊，他们需要去共同遵守，或者机器人遵守这个，人类遵守那个，是吧？但是马斯克是坚定，人工智能是未来，人工智能是必定人类将要走到的一个新的高度，他是这一方面的创业者啊。所以呢，他不会顾及这些东西。至于这个法律也好，人伦道德也好，就往后走。就马斯克可能觉得他本身就是一个需要被重塑的过程，因为他本身，你看他这几个行业 ，SpaceX 也好，这个特斯拉也好，他都是在重塑这个行业。所以，那为什么行业能重塑，法律不可以重塑，道德不能重塑呢？对不对？所以他就是本身就骨子里就这么一个人。你看这个伊隆马斯克，他不是好几个孩子也都是通过试管婴儿出来的嘛？那难难道说他没有生育能力吗？难道说女方没有生育能力吗？有啊，但是他可能就考虑到就是基因层面，对吧？他通过试管，那具体他做了一些什么样的这个我就不知道了。但是生出来，比方说有双胞胎，因为试管婴儿很容易出生双胞胎嘛。他现在好几个孩子嘛，很几个很多都是这个试管出来。所以，他们俩之间在做对谈的过程中，这整体的这种不管文化背景也好，价值观也好，包括他们俩研究的这个领域也好，对吧？马云是研究人的，你说伊隆·马斯克研究人吗？人是什么？他其实他都有点看不起人类。所以他们两人在一起解读下来之后，网友就认为说是马云见识短，马云层次低啊，马云没有文化，马云就知道搞钱啊。但是伊隆马斯克是一个啊，这个特别厉害的，这个这个有科技背景的这样一个创业者，真的是这样子吗？那不一定，还真不一定。我跟你说，其实马斯克也是个商人，只不过他是被啊科技的这个标签贴得更加的啊重一些，而且他确实是个奇人嘛，就在地球上也不可能复制第二个马斯克嘛，对吧？所以马斯克这个人确实是一个很特别的人，而且他确实也敢把自己赚的钱直接梭哈到下一个项目上面，而且那个项目几乎就是在所有人看来就是完全烧钱也不可能成功的项目，哎，结果都给他烧成了，所以这是个奇人嘛。那我做过马斯克的音频的专辑，那依然甚至还写过马斯克的书，所以我们俩其实真的可以再来一起就聊一聊马斯克这个人，很有意思啊。行啊。那么我们再看看下一期节目啊，呃，就是关于四 S 店暴雷的那一期啊，四 S 店暴雷如何去防止自己买烂尾车？那么首先第一位听友叫做小丽啊啊啊，他说啊，三涛你有没有想过，东莞其实是某维的地盘？你看很多人都不敢说华为两个字了，某维的地盘。他说东莞的税收支柱型企业啊，你想一想，所以大概率啊，就是某维在背后应该是出了力，他搞定了银行的这件事。啊，我其实懂你的意思了，就是他在当地是支柱型企业，银行跟他之间啊，会会会这个有有一个这个相关联，是吧？那么华为的终端总部确实在东莞的松山湖，这个我也是知道的啊。之前是搬家嘛，搬过来。那么要不是这位网友提醒，我还真没想到这个层面。那东莞的这家经销商，就是问界的这个经销商，其实他在二零二三年的财务状况已经出问题了，对吧？那我还真的。你要这么一讲的、啊、话，真的就就觉得有可能，华为跟银行层面应该事先也是打好招呼的，就盯着这件事情，盯着这家经销商。你要是一般的企业，你就打个招呼，银行也不一定理你，是吧？但如果是华为这种企业，从这种华为的高层的这种角度来看的话，那银行应该相对来讲是要重视的啊。但是呢，这种啊也只是一种猜测。因为这个不可能有证据的，除非是内部人士出来爆料，说我就是华为的人，我就是亲历这件事情的。然后华为一共是支付了多少钱？然后跟银行那边是打过什么招呼？除非是这样，那外人是不可能有确凿的证据的啊。但是不管怎么说，这件事情目前来讲啊，就是永奥集团暴雷啊，也就只有问界这一个品牌对于消费者是最负责任的。那、啊、确确实实，他是把这个事情解决了嘛？啊，帮消费者去把这个牌给上了，要不然的话交了钱提不到车。这就是板上钉钉的嘛，但是现在板上钉钉的就是人家把这个事给解决了嘛，是吧？那么咱们想一想，如果说这个事情，呃，不是在东莞啊，这件事情是发生在上海，啊、呃，或者发生在长春，对吧？长春你买了一汽大众的车，然后呢，经销商跑路了，那有没有可能一汽的人派到经销商店里面说，哎，我赶紧把这个车给截回来，然后说我七天之内给你把这个合格证搞定的，对吧？那有这种可能性有，咱们不能说没有，对吧？因为毕竟一汽嘛，对吧？有，但是我觉得啊，可能性很小。对不对？因为你想，他光是这种企业的性质，他走内部的流程可能都不止七天，你说是不是？好的，那么看看下一位听友的留言啊，叫做“异世界的银行家”，就是听名字啊都知道你是在银行行业的啊。他说听了刀哥那么久的节目，第一次听到刀哥讲，想听一听银行有关从业人员的看法。那么恰巧我就是从事这个行业的啊。他说：“这个时间点其实正是银行在搞开门红的时候，只要是经营条线的都是忙得团团转。而我在信贷前台和中台风控线，我工作了十多年，所以呢，我可以拆开来跟大家讲一讲这方面的一些点啊。”他说：“呃，就好比刀哥讲，你想要实现客户只要一刷卡一交款，那么银行就能自动划扣，这其实就涉及到人民币存款结算相关的很多规定。”他说：“你要知道，这个银行啊，它其实跟 4S 店之间。”就是质押车证贷款的可能是 A 银行，但是呢，这家 4S 店他收款的有可能是 B 银行。哎，这一点还真说到点子上了，的确，很多的 4S 店都是这样，就是找银行贷款的是一个银行，然后给员工发工资，然后收这个客户的款项的是另外一个银行。哎、啊，真的是这样子。他说，你要想啊 ，A 银行无论是从技术层面还是从法规层面，都很难实现这种，就是你收款是在 B 银行收款，然后直直接实行这个跨行实时结算。很难实现，而且要实现这个功能啊，系统还要能区分出啊，智能区分，它认定哪笔款为销售收入啊，并且能够在合法的框架之内实现强制划扣。他说这个在当下其实是非常困难的。那你要说完全不行，那也也不是不行，就是它未来有可能就这种操作啊，通过人工智能啊，通过大数据啊，啊，通过法规的完善啊，啊，实现技术层面跟法规层面都是可以的。但是呢，他又讲了一点，他说。想要商业银行去推动这件事情几乎没有可能，他没有这方面的动力啊！哎呀，这个里面他讲了很多的一些，哎呀，细思细思也不能说极恐吧，就是说就是细思确实琢磨琢磨很有味道的一些事情。银行行业的人一听应该就懂了。那么这里面呢，他提到一个银行开门红，这个很有意思，因为我还曾经亲身经历过，大概是在应该是二零一一年前后吧，因为那个时候是 Q 五刚上没多久。然后那个时候呢，我们公司的银行卡就是包括我们收款的银行都是中国银行，然后中国银行的这个客户经理啊，就到我们公司来，跑到了这个销售经理的办公室，然后找到了我们几个经理，我们当时办公室四个经理，然后就问我们想不想办信用卡。那我这个人呢，其实只有一张信用卡，我也不太想多开，我当时就直接拒绝了。然后听他在那边办公室聊天，我就听出来了，他当时就是在搞这个银行的开门红。他说这个机会啊，错过就错过了。现在银行开门红呢，就是开办信用卡，就对于像。我们这种合作单位，稳定工作，而且相对收入还可以的，可以开一张二十万额度的信用卡。你要知道，就我们当时那个收入水准的话，去开信用卡，我记得我当时什么我的银行流水啊、工作证明全部开过去之后，也就给我批了大概八千块钱，还是一万块钱啊？反正起始额度非常低，后面刷刷刷刷到最后就变成了两万、三万、五万了嘛。但是他这个是直接给你下二十万，而且是百分之百保证你可以下到二十万。然后呢，我们有几个经理就心动了啊，后来确实也就开通了这张卡，但我没有开通啊，所以我就知道这个银行的开门红大概是什么个意思啊，就是各种业务啊，今年一开始第一年还会下一些指标啊，然后包括存款啊，什么理财啊，什么办信用卡啊，所以领导的这个笔头子都比较松啊，他会有一些这个叫经营条线的业务啊。行，那我们就稍微讲一下，下面一位听友呢也是跟银行相关的啊，他叫带着浙江口音的雷锋，他说啊，即使银行技术层面可以监管。监管方面也得国家出面才行，不强制又有几家四 S 店会主动交出流动资金的使用权呢？关于技术的监管的方面，我见过最有效的就是政府的罚款，每一个的罚款都是对应一个子账户，钱打进来之后专款专用。实现的方法肯定是有的，但是得强制。然而，很多强制性的政策出台背后往往都是血和泪啊！哎呀，这个看来也是有故事的听友啊，有机会啊，就上面两位听友有,有机会，你真的可以。呃，找一下盾牌，我们加个微信啊！我觉得你们俩背后肯定有很多的干货知识，可以在我们小试牛刀里面去分享分享的啊。这个异世界的银行家能不能联系我一下？还有这个带着浙江口音的雷锋，你肯定也是有很多话想讲。那么其实我是觉得啊，隔行如隔山，我也只是随口问了一句，说啊，如果银行监管力度要是再加强一点就好了。结果很多的一些啊银行的朋友就留言了，说监管没有想象中那么简单啊。我说如果客户只要一刷卡。然后这个钱就直接直接能转过去啊，把这个抵押的这个钱给还掉就好了。结果呢，又跟我说啊，银行的人讲说，法规的层面啊，系统的层面啊，啊，银行的体制层面啊，啊，都有种种的难点。哎呀，所以总结下来就是，银行也很难 ，4S 店也很难，消费者也很难。那我就想问，那到底谁容易呢？啊，谁容易呢？但有人说啊。就能不能像买房那种，对吧？买房的贷款就到月直接扣不就行了嘛？你账上存好钱，到月直接扣。那又有人讲说，那能不能像那个助学贷款一样，卡上有钱直接扣？其实回头想想看，真的是有些事情啊，你想起来很简单，对吧？但是真正做起来也很难。就是这件事情，反正我录完节目了，我听了这两个银行的朋友讲完之后，我再仔细想一想，确实很复杂。你想，你刷了二十万去 4S 店，就是你的车款，对吧？给你开张二十万的发票，你认为这个车就是二十万？对吧？但是问题是这里的成交价四 s 店它从厂家进货的价格可能不是二十万，它可能是十八万。好，就算这十八万都是从这个银行贷出来的，它是不是应该从账上划十八万走？那你说从你的账上扣怎么扣呢？扣十八万给这个银行，再扣两万给四 s 店，那你不就知道四 s 店挣两万块钱了吗？是不是？那难道说自动抵扣，扣到银行里面，银行先一把头划过二十万，然后再返两万块钱给四 s 店，那这又算哪一出呢？那这个 4S 店进的这两万算什么呢？对不对？就很奇怪，是吧？那么还有一个情况就是，你要知道，那有些车都是亏到卖，是真的亏本卖。它的进货价如果不是十八万，它进货价是二十一万呢？你刷给 4S 店二十万 ，4S 店去解压，它需要给银行打二十一万才能把这个货款给解压，就是合格证解压出来。那这个一万块钱 ，4S 店还要再给他强制扣款，直接划拨出去啊！我的天，那 4S 店上账上的钱随随便便都给银行能划走，强制扣款，那 4S 店不要开了，你就没有安全感了。是不是？那这样做也是不对的。那么还有一个问题就是，它不是一辆车一辆车的进啊，是不是？它都是一批车，一批车，那就是很多不同的车型、不同的价位。那么一批车进，那肯定是动用银行的这一笔这个库存融资贷款直接打过去。那当然了，你也能理得清这里面具体哪一台车多少钱啊？这家银行去呃去去贷款给你的，但是这里面也涉及到很复杂，而且还有一个问题点啊。就是这个银行里面贷也不是全额贷啊，你去厂家进货这台车十八万，他也不可能说完全用库存融资啊，他有可能三方融资啊，他自己的账上打了六万块钱出去，厂家那边给他稍微呃抵个六万块钱，就是后期再给嘛，啊货先发给你，然后呢银行再贷六万，所以他这里面确实很复杂啊，所以讲的讲到最后大家估都绕晕掉了，反正就是一句话，就是在我们看来有些事情很简单，但是真正你要落到实处的话，你会发现这里面有很多的问题，牵一发而动全身，你都要去想。好吧，那么今天就聊那么多啊。上面的三位听友就是四 S 店爆雷的听友。那么今天一共是抽了九位啊，每一位听友呢都可以获得我们的玉露香梨一箱，由任言记赞助的。大家如果想买这个梨子呢，啊也可以上我们的公众号“摆车全说”上面去看一看我们的这个微店，然后看看我们的这个商城。那么同时呢，也可以加盾牌的微信46415254啊，他的朋友圈平时也会发一发。那么这个梨子确实不错啊，它也是赞助了我们，很多朋友也是花钱去买了啊，吃的确实感觉挺好的。大家如果感兴趣，水果这个东西嘛，平时家里常备。而且呢，这个我还是那句话，有两件事情是你不管花多少钱投入是一定有回报的啊，绝对不可能是一个失败的投资。第一个是健康，第二个是教育。那么吃吃水果肯定是更健康的一个生活方式嘛，所以这个梨子这一块呢，我觉得它卖的也不贵，大家感兴趣呢也可以消费消费啊，就在我们的微店里面。好的，那么以上就是节目所有的内容，感谢大家收听，听到最后都是铁粉。如果能给我投投月票，那我当然是更开心了。月票就是在手机播放页面小三角的下方点一点啊，每期节目听完大概会有两张月票，你可以啊送给我。如果说你要是不投，你其实过期也就过期了，这个月票是会过期的啊。那么同时呢，大家可以关注我更多的内容，在哔哩哔哩上面呢叫“百车全说”，每周一期长视频；在抖音上呢叫“三刀砍车”，每天都会更新。那么同时，我的微博叫百车全说三刀啊，盾牌微信四六四幺五二五四，我们的公众号百车全说，大家想关注也都可以关注一下。那么想跟我一对一交流啊，知识星球你也可以加入一下。其实我很久没有宣传知识星球了，这几期都忘了说了。知识星球呢，在我们的这个喜马拉雅的详情页面里面就有二维码，扫一下就可以进。同时呢，你也可以在公众号，包括盾牌的微信里面，也可以找到我的知识星球，啊，或者你直接下拉小程序搜知识星球，然后在里面搜三刀的朋友圈，也可以找到我。知识星球可以跟我一对一的交流啊，也会也有一些这个啊，比如提前点播啊、独家节目啊、行业资料啊，可以分享给大家。好的，今天呢就聊那么多，我们下期节目接着聊，拜拜。